0: Hey, hallo zu einer neuen Podcast-Episode von mir. Mein Name ist Marina Lange und in dieser Episode wird es wieder was richtig Interessantes und super Wichtiges für dich geben, denn es geht mir darum, dass du in der Lage bist zu erkennen, woran du merkst, dass ein Trainer für dich der Richtige ist oder wann du ihn lieber nicht buchen solltest. Die Inhalte dieser Episode sind für mich extrem wichtig, weil ich immer wieder merke, dass Menschen einem Trainer vertrauen oder einem Reitlehrer vertrauen, der dieses Vertrauen gar nicht verdient hat aus meiner Sicht. Mir ist wichtig, dass du in dieser Episode ein paar Handwerkszeuge an die Hand bekommst, woran du ganz klar erkennen kannst, ob der Trainer, den du dir für deine Unterstützung ausgesucht hast, ob der geeignet ist oder ob der nicht geeignet ist, ob der dich dahin bringen wird, wo du hin möchtest oder ob der seinen ganz eigenen Plan hat. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, noch ein paar kurze Worte zu dieser Episode, denn diese Episode wird natürlich gesponsert von meinem Webinar Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Das Webinar ist gut geeignet für dich, wenn du bereits mit Kindern und Pferden arbeitest oder wenn du dein Hobby zum Beruf machen möchtest und es schon immer dein Traum war, mit Kindern und Pferden zu arbeiten. Dann empfehle ich dir also ganz extrem, dich zu diesem Webinar anzumelden. Das kannst du tun unter entweder den Shownotes Pferden.de slash 25 oder aber unter naturalkids.de slash 4-Dinge. Im Webinar spreche ich Natürlich darüber, was du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Und ein ganz, ganz, ganz großer und wichtiger Punkt ist natürlich die Arbeit als Trainer. Was du brauchst, um ein guter Trainer zu sein, das erfährst du hier in dieser Episode. Und wenn du dann noch tiefergehend da einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir mein Webinar, vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Als ich damals mit Kindern und Pferden an, angefangen habe zu arbeiten, da war das schon so ein bisschen mehr Learning by Doing. Ich hatte zwar mein Studium gerade abgeschlossen und war dementsprechend natürlich auch schon bewandert, was, was Entwicklung und Sozialisation bei Kindern angeht. Und hatte natürlich dadurch, dass ich viele Jahre ein eigenes Pferd hatte, auch schon entsprechend Vorkenntnisse, was die, was die Arbeit mit dem Pferd betrifft. Aber wenn man mit Menschen arbeitet und man Menschen etwas vermitteln möchte, dann ist das mal eine ganz andere Sache, als wenn man selber einem Pferd etwas vermitteln möchte oder als wenn man zum Beispiel in der Schule dem Kind etwas vermitteln möchte. Wenn du als erwachsener Mensch Reitunterricht nehmen möchtest oder dir einen Trainer suchst für bestimmte Dinge, dann gibt es einfach Punkte, die du beachten solltest, damit du nicht auf die Nase fällst oder damit du auch nicht enttäuscht bist. In dieser Episode geht es um Fragen wie muss ein guter Reitlehrer selbst gut reiten können? Oder was gehört eigentlich zum Reiten lernen alles dazu? Dazu habe ich auch noch eine andere Episode aufgenommen. Und zwar ist das die Episode Nummer 17. Reiten lernen ist mehr als auf dem Pferd sitzen. Also wenn du die nochmal anhören möchtest, erfolgreichmitpferden.de slash 17. Da findest du die Episode, was alles zum Reitunterricht aus meiner Sicht noch dazu gehört. In dieser Episode geht es jetzt konkret um den Reitlehrer. Und ein paar Punkte, die mir wichtig sind, die ich dir gerne mitgeben möchte. Zunächst mal die Frage, was ist eigentlich eine gute Reitstunde? Wir haben bei Kindern und Pferden den Konflikt, dass die Reitstunde im Prinzip immer dann anfängt, wenn das Kind schon auf dem Hof ist. Das heißt eigentlich beginnt es bei Kindern und Pferden schon viel früher, nämlich beim Erstgespräch. Wenn du jetzt als erwachsener Mensch einen Trainer suchst, läuft das Ganze natürlich ein bisschen anders ab. Und ich möchte dir jetzt gerne erklären aus meiner Sicht, was ich denke, was wichtig für dich ist, wenn du als erwachsener Mensch dir einen Trainer suchst. Eine gute Reitstunde und guter Reitunterricht beginnt vor der Stunde. Und das bedeutet, dass ein kompetenter Trainer, jemand, der wirklich Ahnung hat, der fragt dich vor dem Start des Trainings oder vor dem Start des Kurses danach, was deine Wünsche sind und was deine Erwartungen sind. Und bevor es dann tatsächlich an konkrete Hilfestellungen geht, macht er sich erstmal ein eigenes Bild. Das heißt, er guckt sich erstmal an, wo stehst du überhaupt? Was ist eigentlich deine, dein, dein, dein Stand, deine Kenntnis? Was, was ist das, was du beherrschst und was ist das, was du noch nicht so gut kannst? Wenn du jetzt noch nie was mit Pferden zu tun gehabt hast, dann bedeutet das, dass der Trainer ganz, ganz, ganz von vorne anfangen wird. Das ist jetzt auch ganz wichtig, denn aus meiner Sicht fängt Reitenlernen immer am Boden an. Und zwar von Anfang an. Ich finde es ganz furchtbar, wenn Kinder in, eine in einer Reitschule ihr Pferd selbstständig fertig machen müssen, aber überhaupt gar nicht wissen, wie das überhaupt funktioniert und sie da auch nur von anderen Stallmädchen Hilfe bekommen, wenn man Glück hat. Ja, Wenn man nämlich Pech hat, dann muss das der Elternteil übernehmen, der auch nicht viel mehr Ahnung hat in der Regel. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Also für mich beginnt guter Reitunterricht schon, ja, noch bevor, bevor die Stunde anfängt, beziehungsweise bei uns, bei Natural Kids ist es so, dass die Unterrichtsstunde genau mit diesen Dingen gefüllt ist am Anfang. Das heißt, das Kind kommt zu uns und das lernt nicht gleich reiten und Galopp und was weiß ich was, sondern das lernt erstmal, wie putze ich das Pferd? Wie kriege ich die Hufe hoch? Was mache ich, wenn das Pferd die Hufe wegzieht und so weiter und so weiter? Natürlich dauert das länger, als wenn man irgendwie äh, eine Stunde bucht irgendwie und äh, man sitzt gleich auf dem Pferd und reitet in der Abteilung hintereinander her. Muss ich ganz klar sagen. Aber wie gesagt, Episode Nummer 17 geht da nochmal im Detail drauf ein, warum ich finde, dass das dem einfach nicht gerecht wird, den Begriff Reiten lernen. Wenn du jetzt den Unterricht aufnehmen möchtest bei dem Trainer, dann wird der Trainer, wenn es ein guter Trainer ist, der wird mit dir die Lernziele besprechen. Der wird gucken, wo stehst du? Und der wird gucken, wo willst du hin? Und der wird mit dir einen Fahrplan erstellen. Und zwar wird er den nicht alleine erstellen, sondern er wird den mit dir durchsprechen. Er wird dir sagen, pass auf, die und die und die Schritte habe ich mir für dich überlegt. Was hältst du davon? Weil der muss natürlich auch abprüfen, wie geht es dir damit? Und wenn du bei, bei dem Gefühl oder wenn du bei einer bestimmten Aussage schon, schon das Gefühl hast, dir krampft sich der Magen zusammen dann ist es wichtig, dass der Trainer das weiß, denn dann kann der das anpassen und dann muss der entsprechend kleinschrittig vorgehen. Das bedeutet natürlich auch, wenn du jetzt irgendwo in einer Reitstunde zuschaust und da steht ein Reitlehrer, der sagt, jetzt jetzt reit den doch endlich mal vorwärts oder jetzt, jetzt äh, setz dich da doch mal durch, der verarscht dich nur, der Gaul, dann weißt du schon, wo der Hammer hängt und dann weißt du auch, dass du da wahrscheinlich nicht an der richtigen Adresse bist. Ein guter Reitlehrer ist in der Lage, dir zu vermitteln, was das Pferd gerade denkt und fühlt und warum es gerade nicht funktioniert. Das bedeutet, dass der Reitlehrer eine sehr gute Kompetenz besitzen muss in der visuellen Wahrnehmung. Das heißt, er muss erstmal sehen, was tut das Pferd gerade und woran liegt es. Der Reitlehrer muss auch in der Lage sein, zu erkennen, was du für einen Fehler machst. Ich gebe dir da mal ein Beispiel, wo ich selber einen Fail gemacht habe oder mehrmals einen Fail gemacht habe, sagen wir es mal so. Ich habe eine Stute, die Bonnie und Bonnie hat beim Aufsteigen immer geschnappt. Nie bösartig, sie hat nie ein Kind getroffen oder irgendwas, aber sie hat immer gezeigt, dass es irgendwie ihr unangenehm war. Ich habe das damals darauf geschlossen, dass sie einen nicht passenden Sattel getragen hat, auf dem Hof, wo sie vorher war. Dem war aber nicht so. Irgendwann habe ich nämlich mal eine Unterrichtsstunde gefilmt, und zwar von außen. Da ich immer auf der Seite steht, auf der das Kind aufsteigt, kann ich nicht auf der anderen Seite gucken, was passiert. Und so war es halt so, dass das Kind vom Aufsteigehocker sich auf das Pferd gesetzt hat und dabei den Hacken auf der anderen Seite immer in die Flanke gedrückt hat, um sich hochzudrücken. Das konnte man von der Seite, auf der ich stehe und die Hilfestellung beim Aufsteigen gebe, nicht sehen. Aber das war für die Bonnie ganz, ganz unangenehm. Und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, konnte ich dem Kind vermitteln, pass auf, wenn du aufsteigst, dann guck mal, dass du dein Bein so weit wie möglich nach vorne nimmst, wenn du es drüber legst, damit das genau nicht passiert. Und siehe da, das Pony macht nicht mehr die Anstalten, ein, ein Kind zu beißen, was es ja sowieso nicht getan hat, aber es zeigt auch nicht mehr diesen Unmut, weil einfach ich erkannt habe, wo das Problem genau liegt. Ein Trainer muss also in der Lage sein, zu erkennen, wo die Schwierigkeiten liegen und er muss auch erkennen, wie du das behebst. Und zwar nicht symptomhaft, indem man dann irgendwie das Pferd äh, kurz, bin, kurz ausbindet, dass man dass das Pferd dann nicht beißen kann oder sowas, ja? sondern ursachenorientiert. Wichtig ist auch, dass der Reitlehrer sich die Zeit nimmt, dir alles zu erklären. Und wichtig ist natürlich auch, dass er dir zuhört. Das heißt, Reiten lernen ist auch Gespräch. Reiten lernen ist auch dir ein Stück weit vermitteln, dass du ihm vertrauen kannst. Ein, ein kompetenter Lehrer lässt dich mit deinen Fragen nicht allein, Punkt um. Der nimmt sich die Zeit und wenn die ganze Stunde nur aus dem Gespräch besteht, dann ist das so. Der nimmt sich die Zeit, bis du verstanden hast, warum etwas passiert und nicht nur wie du etwas tun sollst, was ja in der Hälfte der Fälle, die ich kenne, leider auch nicht so zu 100% funktioniert. Natürlich sollte der Reitlehrer auch geduldig sein, ja? Also, wenn wenn er wenn er nachfragt und wenn du ihm erklärst, wie es dir geht und wie du dich fühlst, dann ist es wichtig, dass der Reitlehrer auch langfristig geduldig ist. Natürlich, jeder hat mal einen schlechten Tag und es, es ist immer, es, es gibt immer mal Situationen, in denen man vielleicht ein bisschen genervter ist, weil man das auch schon zehnmal erklärt hat und so weiter. Aber wenn man vom Reitlehrer angeschrien wird, dann ist einfach ein Ende. Ich höre Horrorstories von Reitlehrern, das kann man sich nicht vorstellen, wo ich mir denke, wie entmutigend kann das eigentlich sein, wenn der Reitlehrer nicht in der Lage ist, dir etwas zu vermitteln? Und er wird dann wütend und schreit, dann sagt das viel mehr über ihn aus, als es über dich aussagt. Also bitte, 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 wenn du das Gefühl hast, du bist nicht gut aufgehoben bei einem Trainer, dann bitte such dir jemand anderes. Manche sagen, wenn was nicht funktioniert, sollte der Reitlehrer viele andere alternative Herangehensweisen parat haben. Und ich glaube, dass das nicht ganz hundertprozentig so ist. Ich glaube, dass er viel, viel kleinschrittiger werden sollte, weil er erkennt, woran es liegt. Und ich glaube auch, dass wenn er erkennt, woran es liegt, dass er dann natürlich alternative Herangehensweisen hat. Aber ich glaube nicht, dass pauschal es eine Lösung ist, dass man sagt irgendwie, ach ja, wenn es damit nicht funktioniert, dann machen wir jetzt mal das. Und wenn es damit nicht funktioniert, machen wir jetzt mal das. Weil dann kommt man sehr schnell in die Richtung, Naja, dann probieren wir eben doch mal den Ausbinder. Und das ist gleich der nächste Punkt. Denn ich denke nicht, dass ein guter Trainer mit Ausbildern oder sonstigen Hilfszügeln arbeiten sollte. Ich bin der Meinung, dass das Pferd zeigen sollte, wie es ihm geht. Und das Pferd sollte auch zeigen können und dürfen, wenn der Reiter nicht gut sitzt. Das ist das beste Feedback, was du bekommen kannst. Wenn das Pferd den Kopf nicht vorwärts, abwärts nimmt, dann bedeutet das, dass das Pferd noch nicht spürt, dass du gut sitzt. Das ist auch der Grund, warum wir bei den Kindern zum Beispiel keine Sitzschulung machen. Weil der Sitz automatisch gut wird, sobald die Angst weg ist zum Beispiel, sobald die Emotionen entspannt sind und das Kind in der Lage ist, sich auf dem Pferd und der Balance zurechtzufinden, wird der Sitz automatisch gut, ohne dass ich auch nur irgendein Wort sage zu Hacken runter oder äh, dass die Arme in einer, einer waagerechten Linie sein sollten zum Pferdemaul, zumal wir sowieso keine Gebisse haben und auch keinen anstehenden Zügel. Aber wichtig ist, das Pferd braucht oder der Reitlehrer sollte ohne Hilfszügel auskommen. Ich denke, dass, wie gesagt, die Arbeit mit Hilfszügeln nur eine Symptomvertuschung ist, denn wir wollen ja, dass du lernst, wie du dich gut auf dem Pferd bewegst und du bekommst das Feedback sofort in dem Moment, wo du auf dem Pferd sitzt und das Pferd macht den Kopf vorwärts, abwärts, dann wirst du merken, dass der Sitz ein ganz anderer ist. Zum Beispiel, ja, oder wenn das Pferd sich versammelt. Unsere Bonnie geht in Versammlung im Trab, auch am, am langen Zügel. Macht sie von sich aus schon, wenn das Kind gut sitzt. Wenn das Kind nicht gut sitzt, dann zeigt sie das. Dann nimmt sie den Kopf hoch und dann sagt sie auch, ey, du hoppelst da ganz schön blöd rum. Ich finde, dass die Sprache des Pferdes wichtig ist, um Dir als Reiter einen Indikator auch an die Hand zu geben, woran du messen kannst, ob du einen guten Sitz hast oder nicht. Denn wenn das Pferd nicht gut läuft, und das merkst du von oben auch, weil dann wird es ziemlich hakelig und stockt immer, Ja, dann weißt du schon, du sitzt nicht richtig und dann kannst du auch durch die Eigenwahrnehmung anfangen, deinen Sitz zu verändern und kannst probieren, was es braucht dann natürlich eine, ein ganz wichtiger Punkt, die Aufmerksamkeit des Trainers, die sollte immer bei dir sein und nicht irgendwie bei allem anderen. Also da, da, gibt, da kann ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Es gibt so viele, auch leider im Kinder, vor allem im, Kinder, im Kinderbereich, gibt es so viele Geschichten, wo dann der Trainer irgendwie Bier trinken, Zigarette rauchen und an der Bande steht, mit anderen klönt an der Bande und so weiter. Und ja, natürlich habe ich auch mal Gespräche an der Bande mit Eltern. Das passiert in dem Moment, in dem ich schon weiß, dass die Kinder in, zum Beispiel beim Putzen nicht mehr die Anleitung brauchen. Und ich habe immer ein Auge auf die Kinder und ich habe auch immer die Möglichkeit einzugreifen, jederzeit. Ich denke aber trotzdem, dass ein guter Trainer den Fokus auf dir hat. Man kann das ja auch kommunizieren. Man kann auch sagen, hier, ich stehe da gerade und rede kurz mit dem Elternteil. Wenn was ist, sagt Bescheid. Aber ich habe euch auch im Blick. Man kann das ja kommunizieren. Aber wenn das so Dauereinrichtung sein sollte, dass der Reitlehrer irgendwie nur an der Bande hängt und äh, ja nebenher raucht und telefoniert, dann ist das eher unpassend. Natürlich sollte der Reitlehrer gewaltfrei mit dem Pferd umgehen. Wobei der Begriff Gewalt jetzt natürlich auch wieder ganz schwierig ist, weil jeder da eine andere Vorstellung von hat. Ich glaube, dass gewaltfrei mit dem Pferd umzugehen bedeutet, dass der Reitlehrer, das Pferd sieht und unemotional mit dem Pferd umgeht. Unemotional bedeutet, dass er nicht wütend wird und das, das das ist genauso. Also das gilt genauso für den den Umgang mit dem Pferd als auch für den Umgang mit dir. Der Reitlehrer hat nicht emotional zu werden, weder wütend noch aggressiv noch sonst irgendwas. Und wenn etwas nicht funktioniert und der Reitlehrer merkt, dass er ungeduldig wird, dann wäre es gut, wenn er das artikuliert. Auch ich habe mal einen schlechten Tag und ich sage das den Kindern in der Regel hier Leute, passt auf, ich bin heute nicht gut drauf. Wenn ihr irgendwie, wenn ich irgendwie mich in der Tonart nicht ganz so nett bin wie sonst, dann dann tut mir das jetzt schon furchtbar leid und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich, mir geht es einfach nicht so gut. So, das darf doch durchaus sein. Es geht doch jedem mal nicht so toll. Ich habe auch Kinder, die kommen und sagen blöder Tag in der Schule, will einfach meine Ruhe haben. Okay, ja, dann reden die nicht großartig, dann dürfen die schmusen und dann kriegen die ihre Zeit mit dem Pferd. Und gut, warum sollte man das dem Reitlehrer nicht zugestehen und dir als Schüler natürlich genauso? Wenn wir von Schulpferden sprechen, dann ist elementar wichtig. Und da gibt es überhaupt gar keine Diskussion drum. Es ist elementar wichtig, dass die Pferde artgerecht gehalten werden. Das bedeutet, dass dass sie Auslauf haben. Und ich spreche nicht von einer Paddock -Box. Ja, Ich spreche von Auslauf. Ich spreche von, die haben 23 Stunden am Tag die Möglichkeit, sich mit anderen Pferden zu auszuagieren. Und sie haben die Möglichkeit, 24 Stunden an Raufutter zu kommen und sich 24 Stunden am Tag im Prinzip zu bewegen, sodass die Bewegung in der Reithalle eine, ein, ein Bonus, eine Bonusbewegung ist, aber nicht die ausschließliche Bewegung. Der Auslauf selbst sollte so groß sein, dass das Pferd einen gestreckten Galopp schaffen kann. Wie soll es sich denn sonst artgerecht bewegen? Das ist ein Fluchttier. Die müssen auch mal Power machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wenn die Pferde über die Weide toben, aber die geben schon auch mal ganz schön Gas. Und wenn das nicht möglich ist, dann würde ich da gar nicht aufsteigen. Das heißt, wenn du dir eine Reitschule anguckst und du siehst, dass die Pferde in Boxen gehalten werden, dann würde ich da mich nicht anmelden. Und wenn das bedeutet, dass du keine Reitschule in der, in der Gegend hast, dann empfehle ich dir, fahr auf Kurse, fahr weiter weg, und lerne auf Kursen. Wichtig ist, dass der Reitlehrer dich nicht überfordert. Aber aus meiner Sicht passiert das eh nur dann, wenn der Reitlehrer keine, kein Wissen hat über Lernpsychologie, über Kompetenzstufen, darüber, wie man, wie man ein, eine, eine Unterrichtseinheit aufbaut oder mehrere Unterrichtseinheiten oder wie man einen Fluss reinbringt. Ein Reitlehrer erkennt schnell, wenn er dich überfordert und das sollte eigentlich gar kein Punkt sein, weil es einfach logisch ist aus dem, was er als Fundament hat. Das heißt, das Fundament sollte natürlich sein, dass er sich mit Pferden auskennt und dass er sich mit Menschen auskennt und dass er weiß, wie Lernen funktioniert. Was für mich eine untergeordnete Rolle spielt, ist das Thema Sitzschulungen, weil wie gesagt, wenn die Emotionen stimmen, dann gibt es auch keine Probleme mehr mit dem Sitz, großartig. Und das Pferd, das gibt dir das direkte Feedback, ob dein Sitz gut ist oder nicht. Auch das Thema Theorieeinheiten. Ich finde, man sollte Theorie und Praxis nicht so strikt trennen, denn ich glaube, dass die Dinge, die du theoretisch wissen musst, auch praktisch vermittelt werden können. Natürlich ist es wichtig, dass du Dinge verstehst. Bei uns ist es so, dass wir... Die Theorie mit in die Praxis oder mit in den praktischen Unterricht mit einbauen, da wo es möglich ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir Unterrichtseinheiten haben, wo wir nicht auf dem Pferd sitzen. Wie gesagt, bei uns fängt das alles am Boden an, das heißt wir werden erst am Boden gut, bevor wir uns aufs Pony setzen und vom Bonny, Pony aus gut werden, also sprich das Pony von oben kontrollieren. Was ich auch eher nachrangig betrachten möchte, ist, dass der Unterricht vielseitig ist. Es gibt viele Trainer, die machen heute Springen, morgen Dressur, dann wieder irgendwie Handpferdereiten, dann mal wieder Bodenarbeit, dann mal ein Trail und so weiter. Und das finde ich, ähm, ich also ich habe unheimlich Schwierigkeiten und ich kann da von mir sprechen. Ich war mal in einer Hundeschule und da war das so. Und da bin ich mit meinem Welpen in die Hundeschule gefahren oder war äh, an einem Tag hatten wir irgendwie das Training mit Sitz und Platz und das andere Mal haben wir dann irgendwie so eine Art Longieren gemacht und dann haben wir das nächste Mal irgendwie Agility-Kurs-Utensilien beschnuppert und sind da über diese Wippe gelaufen und so weiter. Es hat einfach keinen roten Faden gehabt und ich finde das sehr schwierig, weil du als Mensch, als Schüler, du solltest ja befähigt werden, alleine ohne Trainer klarzukommen. Und das bedingt einfach, dass der Trainer einen Fahrplan hat, wie er dich dazu bringt, dass du später die Dinge alleine machen kannst. Das bedeutet, wie ich schon gesagt habe, Reiten lernen fängt bei uns immer am Boden an. Und ich denke, das sollte auch bei einem guten Trainer der Fall sein. Denn wer keine Kompetenz am Boden hat, der ist aus meiner Sicht nicht geeignet, ein guter Reitlehrer zu sein. Ein guter Reitlehrer muss aber nicht gut reiten können. Das ist ein Punkt, wo ich auch anecke, gerne anecke bei anderen Menschen. Ich denke, dass ein guter Fußballtrainer auch nicht gut Fußball spielen können muss. Aber der muss verstehen, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Ich gebe euch ein gutes Beispiel, eine liebe Freundin von mir, die Silke Valentin, sitzt im Rollstuhl, ist aber eine grandiose Pferdetrainerin. Kann sie gut kann sie gut reiten? Sie kann reiten. Ja. Aber spielt das eine Rolle? Sie kann unglaublich gut vermitteln und ich bin ein großer großer Fan von ihr. Aber sie man muss nicht gut reiten können, das ist das, was ich dir damit sagen möchte. Ja, man muss nicht gut reiten können, um gut unterrichten zu können. Der letzte und wichtigste Punkt ist einer, den ich auch noch in einer neuen Podcast-Episode ansprechen werde. Das ist das Thema, was ist das Ziel des Reitenlernens? Oder was ist das Ziel deines Trainers? Und das Ziel deines Trainers, wenn es wirklich ein guter Trainer ist, das Ziel sollte sein, dass du später ohne Trainer klarkommst. Ich finde nichts furchtbarer ist als wenn ein Trainer sich hinstellt und dir immer micromanagt, also dir immer Schritt für Schritt erklärt, was du tun musst, ohne dir zu erklären, warum das in dem Moment der Fall ist und was du tun kannst, wenn eine andere Situation eintritt. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, deswegen gebe ich dir mal ein besseres Beispiel. Stell dir vor, du hast Durst. Und du kommst zu mir und ich gebe dir ein Glas Wasser. Du trinkst das Glas Wasser und dann bist du für... 4-5 Stunden zufrieden und dann bekommst du wieder Durst. Dann musst du wieder zu mir kommen. Dann gebe ich dir wieder ein Glas Wasser und du bist wieder für drei vier fünf Stunden zufrieden und hast wieder Durst und kommst wieder zu mir. Natürlich verdiene ich damit viel Geld, weil jedes Mal, wenn du mir ein Glas Wasser abkaufst, verdiene ich, was weiß ich, wenn wir in der Wüste sind, wahrscheinlich sehr viel, da kann ich wahrscheinlich 20, 30, 40 Euro für ein Glas verdienen, ja, wenn der Durst wirklich groß ist. Aber ich mache dich natürlich auch davon abhängig. Das heißt, du musst immer zu mir kommen, wenn du Wasser haben möchtest. Was mein Bestreben ist, wenn ich Kindern etwas beibringe und auch wenn ich Trainer sehe oder wenn, wie ich gute Trainer unterscheide, ist, ein guter Trainer gibt dir kein Glas Wasser. Ein guter Trainer lehrt dich Brunnen bauen damit du selber Wasser schöpfen kannst, weil dann brauchst du den Trainer nicht mehr. Dann kannst du losgehen und du kannst selbst dir Wasser schöpfen, wann immer du möchtest. Das ist die Philosophie, aber wie gesagt, da wird es in einer anderen Podcast-Episode drüber gehen. Und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode schon mal ein bisschen was davon gezeigt hat, was ich denke, was einen guten Trainer ausmacht. Und wenn du jetzt in der Situation bist, dass du keinen guten Trainer bei dir findest, dann empfehle ich dir, besuche Kurse. Fahr einfach übers Jahr verteilt auf mehrere Kurse. Das ist natürlich nicht das gleiche wie regelmäßiger Unterricht. Aus der Erfahrung heraus kann ich dir aber sagen, dass Intensivkurse über zwei, drei, vier, fünf Tage zum Beispiel weitaus mehr bringen, als wenn du wöchentlich eine Stunde Unterricht hast. Und zwar dadurch, weil du dich wirklich intensiv auf den Unterricht einstellst. Du hast nicht die Situation, dass du überlegen musst, irgendwie, was hast du heute alles gehabt und was musst du alles erstmal verarbeiten, bevor du dich auf, den, auf die Unterrichtsstunde einstellen kannst. Und wenn du da auf so einem Kurs bist, dann hast du in der Regel auch alles andere delegiert, was bei dir zu Hause ist, Katzen versorgt werden oder was weiß ich was, Familie oder hin und her. Das heißt, du hast wirklich die Möglichkeit, dich auf dich zu konzentrieren. Und deswegen glaube ich, dass Kurse tatsächlich viel, viel wertvoller sind, als fortlaufender Unterricht. Das heißt, ich möchte dir ein bisschen die Sorge nehmen, dass wenn du jetzt keinen Trainer in der Umgebung findest, dass du dann aufgeschmissen bist, dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Es gibt in ganz Deutschland und es gibt auch europaweit super tolle Trainer, die dich angeln lehren oder die dir, die dich lehren, einen Brunnen zu bauen und die auch das Empathievermögen haben, dich zu lehren und dir die Zeit zu geben, die du brauchst. Und wenn du selber mit Kindern und Pferden arbeitest oder mit Menschen und Pferden arbeitest, dann empfehle ich dir mein Webinar "Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Denn da lernst du von der Pike auf, worum es geht, was du brauchst und wie du das umgesetzt kriegst, dass du auch ein guter Trainer bist und dass du dich vor Kunden im Prinzip kaum retten kannst. Also wenn das Webinar was für dich ist, dann geh in die Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de slash 25, da findest du den Link zum Webinar oder aber du gehst direkt auf naturalkids.de slash 4-Dinge. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut. Tschüss.